0: それでは実会、えっと、の学びをいよいよ、えー、していきたいと思いますけれども、えーまあ、その前に、えっと、ちょっと序論と、えっと、プロローグをですね振り返りたいと思うんですけれどもまず実会全体について2つのことをとお話をしますまず1つは実会というのは十、まあの戒めの集合体ですけれども一つ一つの戒めが単独でバラバラに寄せ集められたものではないということです。ですから十の戒めを一つの戒めとして私たちは理解していくということが必要です。ですから十集まっているんだけどそれはちゃんとしたつながりがあって一つの戒めとして受け止めていくということがまず一つ二つ目はですね十の戒めのうち八つはしてはならないという行いを禁止する規制する戒めです二つがしなさいとまあ行いを促すしめですですから多くの人にとって実家の印象は何々してはならないという禁止のままあ公園とかに行きますとねルールが掲示板に書かれてますけどそのほとんどは禁止事項ですよね。ボールで遊んではいけません大声を出してはいけません野球をしてはいけませんキャッチボールはいけませんスケートボードいけませんまあ駄目なことばっかり書いてるんですだから何したらいいかじっと目浴っていいますか目縁じっと公園で座ってるまあそういう時代ですよねもう密になってもいけないですねですからイメージとしてはなんとなく窮屈だなと感じるです、ねまあ、してはならないしてはならないと書いてますからでもカルバンはですねこう言いましたねしてはいけないということの意味はあることをしなさいという裏返しでもあると言いましたですから殺してはいけないということの今戒めはただ人を殺さないということで守るんではなくて人を豊かにするとというここがそこで命じられているんだととうことですまあ偽証してはいけない、まあ、人の評価を下げるような噂話や嘘や偽りを言ってはならないということを私はそんなこと言ってませんということでこの偽証してはいけないという戒めを守っているわけではなくてその人の良いところを人々に言いふらしていくということも含まれています。あの人こんな素晴らしいところがあるんですよ知ってましたっていうことはね、まあ、私たちはほとんどしないです、ね、この人はこんなことを皆さん知らないと思うけどねあるんですよって、まあ、そういうことは熱心にやるかも分かりませんけどこの人にはね知られてないけどこんないいところがあるんですよっていうのはあんまりしないかも分かんないでも「偽証してはいけない」という今しめは、えー、そういう噂話や嘘を言わないということじゃなくて。その人の評判を高めるまあそのねまああのなんて言うんでしょうねあのな,いないものを言ったただめですけどねそれも偽証ですからこの人ねものすごくいいところがあるんですよってないのに言ったただめですそれも偽証してはならないになりますけどまあ,あるんだったらねまあそれを語っていくこと分かち合っていくことも含まれてるんですねまあですから今回この実家を学んでいく中でまあ、一つの大きなテーマとしてはしてはならないと言いまし今学ぶときに「何々しなさい」というその神様のメッセージを受け取っていきたいと思いますねですから今までこう制約とかということじゃなくてより私たちを能動的に十回に向かわせてくれるそんな学びをしたいと国王から願っています。守っていればもういいんだろうというそういう私たちの生活の脇に追いやるんではなくてもうまさに十回にに来ていくそれがクリスチャンとして神様が私たちに願っていることなんだですから私たちの心の真ん中に、まあ、10回を取り戻していきたいです、ね、その十回にに来ていくということが神に喜ばれるんだというです、ね、そういう関係性を築けたらなと個人的には願っています。出プト時の20章の2節に「私はあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したあなたの神主である」とありますよねこれはエピローグの時に皆さんにあプロローグの時に皆さんにお話をしましたあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したというこのことが聖書における救いの本質ですよねすなわち奴隷になった人たちを代価を持って買い戻していくということルツキで学びましたよねですから「贖がない」という「リデンプション」という言葉は元に戻していいくととうことです本来の場所に戻していくねそれが「リデンプション」ですね元に戻していく回復していくまあ当時は借金の返済に困窮して身売りをして奴隷になるか戦争で負けて捕虜になって奴ルになるかでそういう人を元に戻すためにはそれなりの代価を払わないといけないです、ね、それがイエス様の十字架のあの十字架の代価なんですよねただでは戻せないですよ昔イギリスに、まあ、j a p a パッカーという有名な神学者がいましたけど彼女の本の中にですねイギリスの昔ですよ質屋はがないい事務所という看板だったそうです。まあ皆さん死者ご利用されなさった方はこの中におられるかどうか分かりませんけど、まあ、私たちの世代はもう死者なんてほとんどなかったんで使ったことないんですけど、まあ、お金に困ってまあ母親の形見とかね時計とかを支に入れてお金を借りるでもそれを何時間かはもちろん売らないわけですよねですから約束のした日に借りたお金を返せばそれを取り戻せる。まあ、そういう意味がリデンプションですね。ですから、困窮して、あるものを手放すけれども。後にそれを買い戻していくっていうですね。またに、神様が、私はあなたはエジプトに家から。奴隷の家から。連れ戻した、買い戻した、すなわち、あなたは私のものだと神様がおっしゃる。で、これが救いです。滅びとは、あなたは誰ですかと神様に言われるのが滅びです。私はあななたを知らないですからあなたは私のものだと神様がおっしゃってくださるのが救い究極の救いですですからイエス様が十字架の上で「我が神我が神どうして私をお見せになったのですか?」と叫んでくださったのはそういう意味ですその叫びのゆえに私たちは救いの叫びをいただいたそれは「我が神我が神、どうして私をお見捨てにならないのですかこんなに失敗をしこんなに寄り道をしこんなに過ちを犯している私をどうしてあなたはお見捨てにならないのですかと私たちは神に叫ぶことができるそれは神の御子イエス様がご自分の命を代価として払ってくださって救ってくださった故に私たちは神のものなので。まあ捨てがないね、あなたは私のものだと神は言い続けてくださるんだということでしたよね。でここで皆さんとまず見たいことはですね「出世する時の二重の三節」「あなたには私以外に他の神があってはならない」あなたにには私以外に他の神があってはならならい。実家を読んでこの第一の第一回を読んだ方の印象の奥がなんて排他的なんだ。旧世教が窮屈だと思われる一つの理由がこの排他性にあるんじゃないか。あなたには私以外に他の神があってはならないとおっしゃっただから一神教は排他的なんだでも日本は多神教なので寛容なんだ皆さんこれはね非常にねいい稚拙な考えですね一神教イコール排他的で多神教イコール寛大そのレベルででで私たちは宗教を語ることはできないですよ、ね、まあ例えばある人がレストランいろんなレストランに行く人が寛大なんでしょうか決まったもうこの店しか行かないっていう人が入ったできたんでしょうそんなことないですよね私の勝手ですよねですから神様との関係性が排他的なのか寛大なのかということの意味を変えますよねキリスト教の神様との関係は愛ですですから結婚の愛にも例えられます私以外の人を愛さないでくださいと言われたときに「お前排他的やな」って言ったらままずどつかれすだからキリスト教が排他的だというのは論理として通らないですそれは結婚する人にお互いいろんな人好きになってもよしにしようやって言ってそんな結婚成立するわけがないイスラエルの民がエジプトを出て年アラノで過ごしてカナンの地に入った時にその地にはバールという農耕の神が礼拝されてましたねでイスラエル民族もこの農耕民族ですから雨が降ってなんぼですよね雨が降らないと努力が実らないわけですからこの雨を降らしてくれる神このバールの神に惹かれていくわけですよねイスラエルの神は全能なんです。何でもできるんです。でも何でもできるっていうのは時にですね、アピール力がないんですよ、逆に。雨を降らす神っていう方が何となくこう惹かれやすいですよね。イスラエルの神では全能という雨も降らせるし、あのエリアのように火も降らせるんだけど、何でも降らせるんだけど、全能っていうのは何となくこうぼやけちゃうんですよね。でも雨を降らすっていう神を、人々が礼拝した時にイスラエルの民はどう考えたって全能の神の方が勝っているわけですよ全能なんだからでもね雨を降らしてあの乾いた地で雨を降らしてくれるバールにやっぱり惹かれるんですよそして彼らはバールを礼拝していった雨しか降らせないんですよ、ね、でも雨を降らしてほしいから惹かれるわけですよねそして彼らはアシュラという神にも惹かれていったこの神も濃厚な神ですよねまあ、おそらくこの神は雨を降らすということを約束している神なんでしょう。ね、でもし他に濃厚の神がいたら彼らはためらいもなくそれらの神にお供え物をしたと思います。なぜそういうことができるかというとバールと神との関係は愛ではありません。ね、キリスト教だけが神との関係を愛に置き換えますよねですから今も日本で濃厚の神は祀られてますよとれたお米でお酒を作ってもともとそのお酒をその神に捧げていくということが今も行われてますよねその神との関係性は愛ではありませんよ愛してますなんて言わないですよまた神様も愛してると言わないですよねですからお供え物をしてお祈りをして収穫が多ければ感謝するそれは素朴な宗教心ですけどそれは愛という関係性ではないだからいくらいろんな神々を祀っても基本的には問題ないですねだから多神教イコール寛大というわけさは何も求められてないんですよ2人目3人目4人目女性を作っても平気ですよと奥さんが言うの寛大でしょうそれは寛大じゃないですよねおかしいんです、ね、もう結婚関係破綻してるんですそんなことがまかり通るならばですねですから偶像の神々との関係は愛じゃないですよねでもイスラエルの民と天地万物の神様との関係は愛です。新命紀の7の8でモーセはこう言いました「しかし主があなた方を愛されたからまたあなた方の父祖たちに誓った誓いを守られたから主は力強い御手を持ってあなたを導き出し奴隷の家からエジプトの王ファラオの手からあなたを贖ない出されたのである」と言いました。主があなた方を愛されたからと言いました神様と私たちの関係は愛に始まり愛に終わりますそれ以外のものはありませんですね日本に福音が伝わった時伝播した時に宣教師たちが一番困ったのは神様との関係が愛であるということを伝える時にその当時愛という言葉が日本語であったんですけどもその愛という言葉の持っていた意味が欲望という意味だったんですからあまりいい意味で使われてなかった私はあなたのことを愛してますということはねそれは失礼な言い方なんですよですからこの愛に置き換わるキリスト教の愛神様の愛を伝えることのできる日本語を非常に苦しして探したそうですそしてたどり着いたのが「ご大切」は、まあ「大切」という言葉でした神様が私たちを愛しているというこの愛キリスト教の愛は神様がご自分のことを大切にされるようにあなたのことも大切にしていますよこれがキリスト教の愛なんだということに宣教師たちは、まあ、その言葉「大切」という言葉に行き着いて「神はあなたを大切にしていますよと。とまあ、今日私たちが神様はあなたを愛してますよ。という代わりに当時神はあなたのことを大切に思っています。と、このキリスト教の愛を伝えたということが言われています。ね。マタイの7の12でイエス様はそのことをおっしゃった。マタイの7の12でですから、人からしてもらいたいことは何でも。あななた方も同じように人に人しなさい。これが立法と預言者です。マタイの7の十二のこの人にしてもらいたいとね人からしてもらいたいことは何でもあなたも同じように人にしなさいと要は自分を大切にするように人を大切にしなさいというこの教えが立法であり預言者だということはこれが実戒の心臓部です。ですから、あなたには私の他に神がいてはならないというのはそれは神様が、ね、私たちにそうしてほしいと願っていることを私たちも汲み取ってですね積極的に。私にはあなたしかいません。あなただけですとそう私たちが神様に語っていくということはすごく大切なんだろうと思いますね。結婚の制約で何を制約するのか健やかな時も辞める時も止める時もましき時も夫あるいは妻を愛し敬い慰め助けその命のある限り堅く節僧を守ることを誓いますかと何を誓っているのか私は結婚の式を引き受ける時にまあ、何回か結婚前カウンセリングをしますけどもまあそこでねこの誓い何を誓うか分かってますかということをまず質問しますねで大体皆さんよく分かってないまあ単なる儀式として思っているので,でそれを説明しますそしてそこで言うことはね何を制約するかというとあなた一人だけを生涯を通して愛していきますということを誓う、まあ、あなた一人で十分ですとそう告白するでもしあなたがそのことを心から言えなかったら結婚しないほうがいいですよまて、あ、出てみたらむすっとするんですねここまで来てなんでこの牧師はでも後で文句言われるよりは先に文句言ってた方がいいですねなんで先生もっとはっきりと言ってくださらなかったんですかで結婚する前にまだやりり直すすす思いいまままる時間はありますよと言います、ね、もしあなた一人で十分です心からそう言えますかこんなにたくさん男性がいてこんなにたくさん女性がいてでおそらくあなたが結婚するよりももっときれいな人ももっと男前の人ももっと優しい人ももっと能力のある人ももっと継続の人もこれからいっぱい出会うでしょう、ね、しまったもうちょっと待っとけばよかったって思うかもしれませんよそれでもあなた一人で私は十分ですそう誓いますかうーんって言ったらちょっと結婚まだ待ったほうがいいんじゃないですよ。あなたには私以外に他の神があってはならないここで求められているのは制約の愛です。私一人で十分ではないかと問われている私一人では役不足かとそう神が尊われる宗教改革者のルターはですねこの第1回の戒めを一人の神を持つことだと言いましたまあ言えばあなた一人で十分ですと告白することだ他の神々は私には必要ありませんあなた一人で私は十分満たされています一人の神を持つとは一人の神で満足するということですよねですからこの第一回の戒めを守るということは神様あなたお一人で私の心は満足しています朝目が覚めて私たちは神に向かって神様あなたお一人で私の心は満たされていますそう告白して生きるということがこの第一回の戒しめを守るということです別にいろんな偶像の神々のもとに心惹かれていくということじゃなくてより積極的に能動的にこの戒しめに生きるということは神様お一人で私は満ち足りています。まあ、ジョン・パイパーというですね、まあ、もう引退した牧師がいて、非常に彼を私は尊敬してたんですけど、彼はですね、私たちが神にあって満足するときに神は栄光を受けになるという、まあ、その有名な言葉を彼はよく使うんですね。私たちが神にあって満ち足りるときに、神様は栄光をお受けになるんだだそうだと思いますね神を礼拝するとは私たちが神にあって満足しているということ神にあってお一人のこの方によって私の魂は満ち足りていますと告白することが礼拝です。ですからダビデは詩篇の23篇の1でこう言いました「主は私の羊飼い私は乏しいことがありません」というのは礼拝なんですね神様あなたお一人で私は満ち足りていますとダビデは告白したこれが礼拝なんですよね礼拝とは魂の満たしと切り離すことができないばかりか私の魂を満たしてくれるものを私たちは基本的には慕い求めて礼拝しますですから基本的には無神論者はいないんです神を信じないと言いながら自分の心を満たしてくれるものを人は死い求めそれはまさに礼拝してるってことこですよねだからあの芸能人のことをアイドルと言いますよねあのアイドルというのは偶像って意味ですからですから神様にしか満たせないのにアイドルを神であるかのように心を満たしてくれる存在であるかのように死い求めるということは礼拝してるってことですよねでそういう意味で私はねアイドルの追かけをしている人の方がよっぽど宗教的ですよ僕勝てないと思いますよその人の内ちわ持ってねその人の名前書いたら T シャツ着てね鉢巻キ巻いてねそんなに声出して今度はイエス様の鉢巻キイエス様イエスは主イエス様の僕が書いた自分の絵でもいいですけどはそんなこううち持ってねこんな足で僕恥ずかしくてできませんわ阪神タイガースはもう礼拝してますよねあんな黄色と黒のあんな服僕絶対電車でよきませんわ黄色ってお金をくれても嫌いです赤と白の十字架をイメージした福木て電車のちょっとネックレスぐらいだとしますけどねまあ、前にも言いましたけどね前の宣教師の先生が乗っていた番に御言葉が前と後ろと横とばー神の国はとかイエスを信じなさいというその車を乗っている間僕たちがプライベートで帰りた時ですねまあ夫婦でデート行く時にまあ、すごいですよ止まる止まるで車で,であの信号で止まるごとに注目の的ですよね<笑>なんかもうまあでもまあ恥ずかしい恥ずかしくはないけどまあなんかねなかなか。これは勇気あるな日本でねみことば車に、ね、印刷してと思いましたけどまあねほとんどの人はね神を信じないと言いながらクリスチャンよりも熱心に礼拝してますよね惜しみなくお金を使いますよねグッズ集めまくりますよね本買いまくりますよね何十万部売って写真集売れますよね僕の本なんてもうほとんど読れないというみんな熱心だなと思いますよねまあそういう意味では主は私のひつかい私は乏しいことぼい仕事がありませんっていうのもまさにこれは礼拝の言葉ですよねあなた一人で私の心は満足りています皆、えー、さんどうでしょうか私たちはこの実会の第一の戒めを積極的に生きているでしょうか神様を主い求めて鹿が谷川の水を主い求めるように主を私の魂はあなたを主い求めているそれは本当にカラカラになったその渇きを鹿が谷川の水を求めるように主よ、私の魂はあなたを主い求めていますこれが第一回の戒めに生きるということ最後にこの「ヨハリの4章」の中にあのサマリア人の女性が出てきますよねそのことを少しご一緒に考えてこの第1回の今締めのことについて終わりたいと思いますけれどもヨハリの4章の7節以降にですねこのサマリア人の女性とイエスの出会いが記されています。イエス様はあ7節じゃなくてもう少し前からで,もいいですねこのお昼の時間にサマリアのヤコブの井戸と呼ばれたヤコブが掘ったとされているこの井戸の傍らに座っていたでこれだけでも非日常というかユダヤ人はサマリア人の町に入らないのでイエス様がそのサマリンの町に入ったということを、まあ、その前では歓迎されなかったというのも書いてますけれども、まあ、その町にお入りになって弟子たちに食料を調達するようにお命じになってお一人で井戸に座っていたまあそれには意図があるわけですけれども他の弟子たちをまあその場から去らせたということに意図はあるんですけれどもそこに一人の女性がやってきたと書いてますねで皆さんもよくお聞きになったと思いますけどだいたい井戸の水汲みは夕方なんです日差しが少し弱くなったときに壺を抱えて水汲みに来るというのは重労働ですからね、まあ、少しでも気温が下がった夕方にまあみんなぞろぞろ出てきてそこで井戸場会議が始まってまあ楽しい時間だったそうですけども、まあ、でもこの女性は誰も井戸に行かないお昼の時間日差しが暑い時にやってきたというのは訳ありですよね。まあ他の人と会いいたくない、まあ、この女性がどういう女性だったかというのは後で分かりますけれども、まあ、人目を忍んで避けて井戸にやってきたでそこにですねイダヤ人の男性が座っていたので彼女はギョッとしたと思いますえなんでイダヤ人の男性がサマリアの町にいて、まあ、まして井戸でこんな時間帯に座っているのかというのは誰だろうって思って近づいていたそしたらその人がですね世の中で「私に水を飲ませてください」といきなり声をかけてきた彼女はびっくりしたんですねあなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお認めになるのですかってそしてその後にユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのであると書いてありますよねまあ皆さんね彼女の驚きって言ったらおそらく相当驚いたと思いますよ皆さんもし街中でペットボトルを持って歩いてて隣のおっちゃんがね水ちょうだいって言わとたらどうしますかえー、このペットボトルの水そんなんあげないでしょお嬢ちゃんって言われてちょっと水もらえませんかって言われたらえ、ぎょっときますよね。まあ、前も言われて私ジュースの銭湯で隣の人にシャンプー貸してってって弟の子ぎょっとして逃げてかれましたからねだから男の人が女の人に水ちょうだいって言われたらそれは見知らぬ人から声をかけたら、えって、そんな、はい、どうぞって私は、まあ、いないかもしれない。まあ、彼女は相当驚いた。どうしてユダヤ人のあなたが、それも男性がサマリアの、それはましてや女性に声をかけて飲み水を求めるんですかまあ、非常に驚いたわけですよね。鈴木さんはこうおっしゃった。もしあなたが、神のたまものを知りまた水を飲ませてくださいとあなたに言ってるのが誰なのかを知っていたらあなたの方からその人に求めて求めたでしょうそしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょうと言いましたあなたの方から私に生ける水を求めたでしょうもしあなたが私が誰なのかを知っていたら皆さん私たちは生ける水を神様にどれだけ熱心に求めているのか私たちもこのサマリエの女性のようにあなたは水を汲むものを持っておられない神様は私のこの魂を満たすことはできないあの事柄が解決しない限りこの願いがかなわない限りこの人がこういうふうになってくれない限りこの魂の欠乏は神様をもってしても満たすことができないとどこかで思い込んでいないでしょう。彼女はまだイエスがどなたなのか知りませんでした。十一節で「あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのでしょうか?」。「ヤコブは私たちにこの井戸を下さって彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました」と言いました。彼女は素朴な疑問をつけた。年間の砂漠地帯の降水量が大体いい50ミリですから、まあ、町はカラっカラに乾いてるんで,す、ね、ですからこの井戸を掘ったっていう働きはですね、まあ、英雄視されます。ですからヤコブ,ヤコブはですねそういう意味で井戸を掘ってくれたということで、まあ、代々、その功績が立てられているんです、ね、もう神の次に偉い人がヤコブでしたどうしたか井戸を掘ったから彼女は、ね、素朴な疑問ですよあなたはあのヤコブよりも偉いお方なんですかって質問する私たちはピンと来ないわけですよでもそれは神に次ぐのがヤコブなのにあなたはそのヤコブよりもより神に近いんでしょうか彼よりも偉いんでしょうかって私たちはずっとこの井戸の恩恵を受けてきました。この井戸から水を汲んで乾きを癒してきました。あなたはその方よりも偉いんでしょうかってまだヤコブと並列でイエス様を語っているんですよね。まだこの方が誰なのか、彼女よく分かっていない。でも少し神様に近づいています。ヤコブより偉いんでしょうかイエスはこう言いました。13節で、この水を飲むものは皆乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことはありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。すると感謝言いました。15節で、主よ、私が乾くことのないように、ここに、組みに来なくても良いように、その水を私にくださいと言いました。まだ分かってない。あなたがくださる水を飲めばもう死ぬまで喉が渇かないんですねそんな水があるんだったら私にくださいそうすればもうこんな遠いところまで瞳を避けてこの炎天下の中もう来なくて済みますからってビクビクしながら誰かいたら嫌だな、ね、町の女性と会うのも嫌だなって思いながらですねもう玄関からまあ玄関から出て誰も周りを見渡して人がいないのを確認した時にして、まあ、井戸にやってくるこういうことをしたくないなもうこんなに嫌だなと思ってただからその水を下さるならばもう私はこの井戸にやってこなくていいですからって「主よ私が乾くことのないように」彼女は喉の乾きのことをここで訴えてるんだけどイエス様はそれだけじゃない彼女の魂の乾きをご覧になっておられる。だからねその水を私にくださいと求めた彼女に対しイエス様もおっしゃったことは「行ってあなたの夫をここに呼んできなさい」って言いました何のことかわからない飲み水を求めたのにあなたの夫をここに呼んできなさいイエスは時々私たちね神様の言ってことが分かんない時はね私たちの方がピントが外れてるわけでしょでも彼女からしたらこの男じゃあおちゃうかって思いますよね僕だと思いますよ飲み水ださいって言ってあなたの夫を連れてこいって何を何の関係があるんでしょうかでもイエスは彼女の喉の渇きだけじゃなくて魂の渇きを見てもらえるだからじゃこういうんですよ私の夫がいませんするとイエスはですねその通りです自分に夫がいないと言ったのはその通りですあなたには5人の夫あなたに夫が5人いましたが今一緒にいるのは夫ではないのですからあなたは本当のことを言いましたとおっしゃったまあいろんな解釈があるんですけどもまあ、少なくても彼女は一人の男性では満足しなかったこの人と生涯一緒にいたにも私は幸せになれないと思ったそして二人目の男性でその人とも一緒にいても彼女の魂は乾いたままでした三人目でもダメでした四人目もダメでした五人目もダメでした2000年前に罰語はすごいですあんまりいなかったんですだ町の噂になったらそうですよねだよっぽど魅力があったんでしょうね5人目の男性も別れて6人目の男性とはさすがに結婚しないで同棲中でした町の人は彼女のことを不思議だらんな女性だと叫んだでもイエス様は彼女を見て魂が乾いてるところになった好き好んでしてるというよりも彼女の魂が乾いてるそして本当の命の水である神を求めないで神以外のものでその乾きを満たそうとしてる皆さんね海で遭難して海水を飲んでしまったらどうなるか。その時は喉の渇きが一瞬癒えたかのようですけれども体内に塩分が入るので体がその塩分を外に排出するために汗が出たり尿が出たりしてますます体内の水分が失われますよね。ですから私たちが自分の魂の渇きを。命の水である神様の愛によって満たすことをしないでそれ以外のもので満たそうとすればするほど渇きはましくはあるんですよですから海水を飲んんででると同じなんです一人目の男性でダメだった二人目の男性と結婚した時に彼女の中で前と渇きが同じじゃないんですよ。さらに渇きは激しくくなっていく3人目4人目5人目そして6人目の男性とのこの関係の中で彼女の魂は満たされるどころかますますその渇きは激しくなってい依存するっていうのはそういうことなんですよ最初得た満足と同じ満足を得るためにはより多くのものを取り込まなければ同じ満足を得れないのででもお酒の量はどんどん減っていくし薬物もどん,どんどん強いものになっていくし人間関係もどん,どんどん深みにはまっていくわけでしょう同じ満たしを得るためにはさらに大き要求されるので私たちはその依存関係の中に陥っていくでもどれだけ求めてもそして満たされても依存関係に落ちないのは神様の生ける水神様の愛だけですどれだけ私たちがそのことをしたい求めてしたい求めても私たちは依存関係にすなわち支配されるということはありませんでもそれ以外のもので魂の渇きを満たそうとすればするほどその渇きは激しくなっている彼女はおそらくもう限界まで来てたんでしょうねこの6人目の人との関係が破断するともう彼女は人生に絶望したんじゃないかなまあ間一髪というか本当に神様が彼女を待っていてそしてそれも井戸にわざわざ井戸を選んで彼女の渇きそれは喉の渇きだけじゃないあなたの魂の渇きを満たすことができるのは私だけだって私一人だってそうイエスはご自身を彼女の前に表してくださったこのあとこのサマリアの女性はイエス様を心に受け入れてその後のことは抱えていませんけどおそらくそのイエスを受け入れた瞬間にイエスはその人の中で泉となって永遠のうちに渡る水が湧き出たんでしょう湧き出たということをです、ね、彼女は経験したと思います。でも今日皆さんと最後に見たいことはですね4の10でもしあなたが神のたまものを知りまた水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら。あなたの方からその人に求めていたでしょうそしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう十10回の10回の第1回は誰があなたの心を満たすのかということが問われているそして私たちはこの問いかけに対して主よ私はあなたお一人で満ち足りています。あなたを一人で私の魂は満足します。そう心から言えるようにこのお方がどのようなお方なのかということを私たちはもっともっと知りたい全能なる神ですけどあなたの魂の渇きをピンポイントでそれを専門に満たすことのできるお方でもありますこんなことでさえも神は私の心を満たしてくださるのかそうなんです。だから私たちはこの方に求めないといけないあなたの方から求めたでしょうって当たり前のようにイエスはおっしゃったけどその当たり前が時々私たちの中では当たり前になっていない他の神々を私たちは知らず知らずのうちに求めているのかもしれない魂の満たし満足を何に私たちは求めていくのかもちろん私たちは満足することを神様以外のことで満足することを否定しませんでも死体を求めるってことが問題です死体を求めると恋愛になっちゃうんですだから私たちはあることで満足することをいやこんなのは偶像礼拝だそうじゃない人が皆さんに例えばすごく優しくしてくれたり親切にしてくれたりして私たちが感激して心を満たされるということは神の祝福神の恵みですでもそれを主体求め始めると偶像になっちゃう私たちはそういう意味では満足するってことにおいては可能な限り受動的代替ですねしかし、神様によって満たされるということにおいては、私たちはもう可能な限り積極的に、可能な限り能動的になって、神様どうか私の魂を、あなたの愛で、あなたの恵みで、あなたの優しさで、あなたの喜びで、私の魂を満たしてくださいっていうのを、私たちはもうどんなに貪欲に求めても貪欲にならない。ですから、このことを私たちはしっかり分けたいと思いますね。神様以外のもので満足するときには、可能な限り受動的です行ったお店で食べたものがおいしかったらああ今日は満足だでももう探しまくってねお店をまあそれも趣味としてはいいんでしょうけど、ね、でもその積極性は神様を主体を求める時のためにとっておいていただきたいと思いますアイドルの追っかけも韓国の俳優のことを好きだっていう人もいろいろ聞きますけど追っかけするエネルギーは神様を下へ求めるときに使っていただいてドラマを見て感激したらそれはそれでよしああいいドラマだった涙流して喜ぶのは神様全然 OK よかったねでも追っかけが始まるとおいおいと私のほかにあなたには神がいてはならないと。おっしゃるのはそういう意味ですよね要は死体求めていくこの愛は神様だけにとっておきたいそれは夫婦の関係でも同じだと思います、ね、死体求める愛その愛を神様のために私たちが集めていろんなところから集めて集めて集めて集めて神様のために死体求める愛を差し出していく時きこの第1回の「今めに生きるとということが私たちの中で成就しますその時ね神の国とその義をまず第一に求めさせそうすればその他その他のものは後から与えられるというこの約束すなわち第一の戒めを私たちが守るならば2位から10までの戒めはもう当然のように私たちの生活に収まってきますでも第一の戒めが崩れるならば後の戒めもそう崩れですですからそういう意味ではこの最初の神を慕い求めるというこの愛を私たちは分散してたならばかき集めていきたいですねそしてそれを神様に「これあなたのものです」これが私の礼拝です」って言って神様に捧げていくときに私たちの中で、ね、その他いろんなことが本来の場所に収まっていくすなわちそれをどんなにエンジョイしても偶像にならないという関係者の中にそれが収まっていくのでいろんな趣味を持っていろんなことを好きになっていろんな食べ物も愛してでもそれは偶像にはならないそれは死体求める愛というものを私たちは神に礼拝として捧げているので全てのことは収まるべきところにちゃんと収まってきます。それがこの十回の大事の戒めの目的そのことを私たちは今日少し考えたいこれを固く考えないでいただきたい、ね、でも自分にしてほしいなって思うこと人から愛されるときに私の方だけを見てほしいなって目移りしてほしくないって普通に思います神様だって普通に思いますで私たちもその神様を死体求めないよう捧げていいいきたいそう願まますすね一言祈ります恵み深い私たちの天の父の神様愛とは自分を大切にするように人を大切にすることだあなたを愛するとはあなたが願っていることに心砕くということです。死体を求めるというこの愛をあなたに捧げたい。あなたは私たちを死体を求めてくださっイスラエルの民をエジプトから連れ出してくださった私たちを罪の奴隷から連れ出してくださったそれはひとえにただただあなたが私たちを死体求めてくださったからですそれ以外の理由はありません神様は同じように私たちからも死体求められたいと願っておられる私たちにあなたを愛することを教えてください。死体求める思いを私の礼拝としてあなたに捧げることがますますできますように「主は私の羊飼い私には乏しいことがありません」そう私たちも言い切りたい。そう私たたちも告白したい主よどうか私たちがこの学びを通して、実界に生きる、能動的に生きていく、そんなクリスチャンにますます変えられていきますように心から祈ります。今日あなたが一人一人に語ってくださったと信じます。この一週間も多くの気づきを与えてくださって。私たち目を開いてくださって。ますますこの第一の今しめに生きる私たちと帰られてきますように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛美を捧げていきたいと思います主よ私は
1: 「いまここに」
0: 私は渇くとおっっしゃったなぜこの方は十字架の上で「私は乾く」とおっしゃったのか私たちの乾きを身に受けてくださった私たちの代わりに捨てられて下さった主は私たちが捨てられることのないようにと身代わりに捨てられて下さった同じように私たちが神様に満たされて生きるためにこの方が十字架の上で乾いて飾ったローマの兵卒は痛みをや和らげるという目的で薄いブドウ酒を含んだ麺をイエスの口元に差し出しましたけど彼はそれを飲まなかったそれは痛みを和らげることを拒んだだけじゃなくてその渇きを癒すことも拒まれたそれは神の満たしが一滴たりとも失われることなくあなたに注がれることをイエスは十字架の上で願って下さったからです今日あなたの魂が乾いているならば私は乾くと口にされたイエス様のこの言葉を心に留めて「主よあなたの恵みで愛で平安で喜びで私を満たしてください」そう求めていきたいですね。求めていきたたそんな心私たちが神神様様いただけるように短く祈ります神様私は命の水だとおっしゃったイエスが十字架の上で私は乾くとおっしゃった私たちに代わって乾いてくださった。あなたのその乾きによって私たちは満たされますあなたが乾くとおっしゃってくださったので私たちは満たされますと告白できますどんな状況であってもあなたは私たちを満たしてくださる方です悲しみの中にあっても喜びででで満たすすことのできるお方です主よあなたに心を開いてあなたの満たしを鹿が谷川の水を下へ求めるように私たちも求めていきたい主を満たしてくださいそれが十字架の上であなたが願ってくださったことの上に私たちはあなたをますます慕い求めることができますように。イエス様の皆によってお祈りいたしますそれでは今朝の礼拝これで終わりたいと思います。